1: Mijn verhaal. Persoonlijke verhalen van vrouwen voor vrouwen. Deze keer hoor je het verhaal van Kira... Nadat haar Iraanse schoonfamilie besloot haar partner Mozen uit te huwelijken aan een Iraanse vrouw... ...sloeg Kera op de vlucht met hun zoon Omar. Ze was doodsbang dat de familie Omar zou ontvoeren en meenemen naar Iran.
0: Ik kon niets goed doen in hun ogen. En hij nam het ook niet voor me op. Het was wel echt een klap in mijn gezicht, alsof ons gezin nooit iets had betekend. Ik heb me echt heel eenzaam gevoeld op, uh, op die momenten.
1: Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet... Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Kira. Ze wisten dat ik nooit
0: zonder mijn kind zou weggaan.
1: En hoe is het dan toch gelukt uiteindelijk?
0: Hoe is het toch gelukt? Ja, nou op een gegeven moment waren ze weg. dus Ze zouden niet lang uh, wegblijven. En toen dacht ik van ja, ik moet nu gewoon wegwezen. Ja, ik heb mijn kind gepakt en uh, ik had helemaal niets niets bij me. Ik ben echt uh, weggegaan, nou ja, alleen met mijn kind. En ik had uh, wat, uh, wat geld opgespaard. Dus ja, ik...
1: En gewoon naar het vliegveld. Ja, en wat ja. een vreselijk angst moet je hebben gehad.
0: Ja, enorm. Het was echt, uh, mijn hart klopte in mijn keel. En ja, ik, ik dacht echt als ik het eerst maar tot aan het uh, vliegveld red. En er zijn momenten geweest dat ik echt... Uh, dacht, ik ik val gewoon flauw van angst, van spanning, van stress. In die tijd woog ik ook echt nog maar 42 kilo van alle uh, spanning en, en, en ellende. Ja, ik liep echt op mijn laatste benen. En, maar omdat je ja, je kindje bij je hebt,
1: moet je... En die was toen? Twee? Of, drie. drie.
0: Ja, dan je moet overeind blijven voor je kind... Dus ja als ik daar nog aan terugdenk, dan denk ik van, oh, dat ik dat op die manier zo gered heb. En, ja, dat is ja. misschien
1: de enige manier om het gewoon zo te doen en te gaan. Je soort, moet uh, gewoon gaan. Wat was nou echt het moment dat jij dacht, ik moet hier weg?
0: Dat was het moment dat die, die vriend van Mosen uh, tegen mij zei... Uh, Joh, ze willen hem uithuwelijken, huwelijk, uit de bruid zit al klaar. En uh, toen dacht ik, ja... Dit dit begint wel heel heftig te worden. En hij zei ook echt tegen mij van... joh, nu het nog kan, uh, neem je kind mee en wegwezen. Uh, Kort daarna hoorde ik een uh, gesprek tussen de familie en uh, mijn partner. En mijn versie is niet uh, briljant, maar ik kan wel redelijk volgen waar het over gaat. En daar hadden ze het ook over van... nou ja, goed, uh, zij moet maar weg, dat kind moet hier blijven en... Ja, toen dacht ik wel, nu kan ik echt
1: niet meer wachten. Oké. Okay. We gaan heel even terug in de tijd. Want jij was uh, toen, hoeveel jaar was jou al in Engeland? Want dit speelde zich af allemaal in Engeland. Ja. In Blackpool, waar jij woonde. Ja. En daar ben je heen gegaan op je?
0: Uh, 17e. Ja, ja. En het was ook helemaal niet de bedoeling om, uh, om daar te blijven hangen. Het was gewoon met een vriendin, nou leuk, we gaan daar een zomer naartoe. En uh, ja, Blackpool... Uh, is het Las Vegas van Engeland. En ja, op je zeventiende lonkt dat wel.
1: En je wilde daar dansen, toch? Ja.
0: Nou, we hebben ook in een hotel gewerkt. En later toen uh, kregen we dan ja, een vastere baan in, uh, in een discotheek. En ja, dat was super leuk. De house-scene kwam op. En uh, dat was toen nog niet in Nederland. Mm. Dus ja, dat was allemaal uh, super spannend. En voor ons uh, geweldig, want we hielden van dansen.
1: En toen kwam je hem, Motion, je ja. partner, kwam je tegen. Ja. Waar viel je voor? Ik, ik
0: zag natuurlijk wel gewoon dat het een knappe, <laughs> charmante man was. Dus ja, eigenlijk, uh, ja, waar viel je voor? Gewoon uh, in de eerste instantie, het uiterlijk. Ja. En ja, later toen uh, nou ja, gingen we daten. En nou ja, dan kom je erachter dat iemand. Uh, ja, gewoon ook hartstikke leuk in de omgang is.
1: En heel charmant. Ja, was heel hij charmant. Ook. ja. Hij, hij, hij behandelde jou als een prinses. Ja, eigenlijk. Ja. 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 Hoe lang was het leuk? Totdat het. Tot, wanneer kwam die verandering?
0: Nou, kijk, natuurlijk merk je wel iets van cultuurverschillen. Maar goed, ik, ik, ik hou ook van verschillende culturen. Dus ja, ik vond dat ook wel, uh, wel spannend. Ja. En uh, ja, leuk om,
1: uh, om, om mee te maken. Welke dingen maar vond je d- leuk om mee te maken van de andere? Uh, nou, de
0: feestjes die ze geven, dat, dat, dat was gewoon heel gezellig, heel veel eten, veel drinken, gezelligheid met ze allebei elkaar. Ik, ja, ik ben een ja. gezelligheidsmens, ja. dus daar hou ik van.
1: Dus een ja. tijdje is dat leuk geweest en toen uh, raakte hij zwanger. Was het op dat moment ook nog? Ja, zeker. Allemaal toen koek was en het... ei, zeg maar. Ja,
0: absoluut. We wilden heel graag een, uh, een kindje. Ja. Hij uh, stelde het eigenlijk voor. Van, hij was al wat ouder dan ik, dus. Nou, laten Hoeveel ouder was gezin, hij? Was uh, uh, bijna 15 jaar. Okay. We hadden het gevoel, alle twee, we hebben de ware gevonden. En ja. uh, we gaan gewoon voor dat gezin. Ja. Dus ja, onze zoon werd geboren. En ja, nee, we waren heel gelukkig. Alleen toen ontstond er bij hem wel het idee van: ja, ik heb mijn familie al tien jaar niet gezien. En Want hij
1: woonde toen tien jaar in Engeland ook? Lange... Uh,
0: ja, nou ja, hij woonde al langer daar. Ja. Alleen hij had ze al tien jaar niet gezien. Dus uh, want, ja, hij was ook vrij verwesterd. En toen ja, vond hij het leuk als zijn familie kwam om zijn zoon te zien. Hij was heel trots. En toen begon eigenlijk uh, de nachtmerrie.
1: Maar ze kwamen ook niet met één of twee, ze kwamen meteen met een heleboel. Uh, ja, uh,
0: ja, zo gaat dat daar. En, <laughs> en uh, dus ja, ze kwamen en um, ik had wel van vriendinnen... Die, uh, dat waren Engelse vriendinnen die ook met een Iranier uh, getrouwd waren die hadden wel een beetje gezegd van, joh, uh, ja, weet je, kijk een mm. beetje hoe het gaat... want wij hebben wel het een en ander meegemaakt met de schoonfamilie... dat je niet geaccepteerd wordt, mm. et cetera. En dat kan best uh, voor uh, vervelende situaties zorgen. Dus enerzijds keek ik er naar uit om de familie te ontmoeten. Uh, anderzijds was ik ook wel een beetje nerveus... Maar ik dacht, ik maak er het beste van en ik hoop op een goede band met, uh, met mijn schoonfamilie. Familie. Vertel ja. even,
1: wie kwamen er allemaal?
0: Uh, mijn schoonmoeder, twee schoonzussen en twee zwagers.
1: En die kwamen allemaal bij jullie in huis?
0: Ja, gelukkig hadden we een groot huis. <lacht> dus dat paste allemaal. Alleen ja, dat is leuk voor twee weken misschien. Maar ja, weken werden maanden. En eigenlijk vanaf het begin af aan, leek het wel alsof ik op visite was in mijn eigen huis.
1: Vanaf mom- eigenlijk vanaf moment één. Ja, je, ja. je hebt er geen goede herinneringen aan. Nee, aan die tijd. Nee. Nee, nee wat, zeker niet. Wat is de eerste? Kan je nog eerst het moment herinneren dat je dacht, oh my god, waar ben ik in het beland? Of wat?
0: Ja, het meteen het overnemen van je huishouden. Meteen uh, het moederen over mijn kind. En in het begin denk je nog van nou ja, uh, leuk, uh, hè, ze zijn uh, ze zijn gek op die kleine, dus uh, prima. Maar dat begint dan al meteen. Uh, als ik hem een, een potje olverriet gaf. Natuurlijk kookte ik ook vers voor hem, maar goed, hè, als het wel eens heel druk was... nou ja, dan uh, potje olverriet uh, dat kan ook wel een keer. Nou, dan kreeg ik meteen iedereen over me heen en dat kon niet. En ja, dat, heb je het idee uh, dat ze al een vooroordeel hadden voordat ze kwamen? Ja, ik denk nu achteraf, maar daar heb ik wel jaren over moeten doen... om daar op deze manier ja, milder over te kunnen denken denk ik wel dat het niet zozeer met mij te maken had. Ik denk als het een andere westerse vrouw was geweest... dat dit ook was gebeurd. Ik denk dat zij gewoon wilden... dat hij met iemand uit zijn eigen cultuur zou trouwen.
1: Ze hebben wel geprobeerd om jou meer te vormen naar hun cultuur.
0: Ik denk dat zij geprobeerd hebben mij het uh, lastig te maken... en kijken van hoe ver gaat zij om... ja, misschien totdat ze het zat wordt. Want het waren echt wel... Pesterijen dat ik denk achteraf... Ja, ze kijken hoe, hoe ver ik... ze kunnen
1: gaan. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Ja. Zo'n pesterij?
0: Ja, ik mocht nooit mee ergens naartoe. Dan gingen ze met z'n allen gingen ze, nou ja, uh, een weekend naar Londen. Of uh, ze gingen uitstapjes maken. En dan, uh, ja, dan mocht ik gewoon niet mee. En als ik dan vroeg aan uh, mijn partner van... Ja, waarom uh, mag ik niet mee? En uh, dan is het ja, nee, dat is veel te vermoeiend voor een zoontje. En ja, dat waren eigenlijk altijd excuses... Ja, gewoon als, ook als ze zaten te eten of als ze aan het koken waren. Overal waarin ik probeerde om samen met hun ja, dingen te ondernemen. Dan stoten ze echt alles af.
1: Dat is dan één ding, ik... lijkt me heel pijnlijk. Maar nog veel pijnlijker lijkt me dat je jouw partner... We waren niet getrouwd, hè? Nee, we Toen waren niet getrouwd. Dat je nee. jouw partner ineens zo ziet veranderen.
0: Ja, heel erg. Dat was voor mij ook iets uh, van... ja Ik herkende hem op een gegeven moment ook gewoon niet meer. In het begin denk je nog, nou ja, hij doet zijn best voor zijn familie. Oké, het is is een stukje van zijn cultuur uh, wat hij wil laten zien. Ze moeten de man in huis zijn. Maar ja, op een gegeven moment veranderde hij zo erg. En ja, ze ze brandden mij ook continu af. Ik kon niets goed doen in hun ogen. En ja, hij nam het ook niet voor me op. Dus op een gegeven moment kregen wij ook een verwijdering van elkaar. Ik heb me echt heel eenzaam gevoeld op, uh, op die momenten. Wat is de
1: grootste aanpassing geweest die je hebt moeten doen?
0: De grootste aanpassing is misschien wel je echt totaal ondergeschikt maken aan. Ja, ik, ik ben best iemand die zich uh, redelijk goed kan wegcijferen. Maar ja, dat was wel heftig.
1: Ja. Maar aanpassen aan.
0: Nou ja, gewoon uh, alles maar doen wat uh, je man zegt. Alles doen wat ze z- zeggen. En dat, dat varieert van nou, hoe je je moet kleden... tot aan het uh, bekeren je moet tot hun geloof. En hoe je je moet gedragen.
1: Er is een stukje in het boek, zou jij dat kunnen voorlezen? Over je schoonzus en wat zij dan tegen jou zegt. Yeah. Ze
0: praat in één stuk door. Je man is het hoofd van het gezin. Je moet hem dat recht geven. Ook al heeft hij ongelijk, bied toch je excuses aan. Zo voorkom je ruzie in huis... Probeer elke dag weer het hart van je man te veroveren. Zorg dat je er mooi uitziet en houd het huis schoon. Baar zijn kinderen zonder de pijn van de bevalling te uiten. Dank hem voor alles goede dat hij doet voor zijn gezin. Toon je respect, maar bovenal, wees gehoorzaam. Er is niet zo dodelijk voor een man als een brutale echtgenote... die zich een zag ondermijnt.
1: Voordat je echt gevlucht bent, want je bent uiteindelijk gevlucht met je zoon... Ja. naar Nederland, heb je al een keer een poging gedaan... De eerste vluchtpoging die mislukte.
0: Kun je daar iets over vertellen? Uh, Ja, toen waren ze even weg en ik dacht, nou ja, goed, ik uh, pak mijn kans en ik ga. Maar uh, (laughs) uh, ze kwamen ook eerder terug dan gepland, omdat ze door een uh, bekende op de hoogte waren gesteld. Ik had ja. een taxi gebeld. En, uh... en
1: dat was een bekende van jouw man. Ja. Die dacht, oh jee, straks wil ze weg. En die heeft jouw man of jouw partner Ja, want het w- was
0: raar. Want uh, waarom zou ik een taxi boeken naar ja. het vliegveld? dus uh, die heeft En meteen, toen was het uh... natuurlijk helemaal
1: uh, ellende ja, thuis.
0: dat was behoorlijk ellende. En uh, daarna uh, heb ik ook wel gesprekken met mijn, uh, mijn ex dus, uh, gevoerd. Ja. Van, joh, misschien kan ik beter gewoon tijdelijk weggaan. En ik ga niet bij jou weg. Ik wil ook helemaal niet bij je weg, maar... Ja, ik, uh, ik hou dit gewoon niet zo vol. Als je niet mm. deel mag uitmaken van de familie mm. en ja, dag in dag uit maken ze je dat duidelijk en dan zeg ik het nog, uh, uh, nou vrij soft. Ja, ja dan, dan op een gegeven moment is dat niet vol te houden. In het begin dacht ik nog steeds van, nou ja, doorzetten en oké, okay, ik cijfer mezelf wel weg, maar ja. D- dat, op een gegeven moment lukt dat niet meer. Dat, het het verrat echt aan mij, die situatie.
1: Er is ook een soort dubbele moraal die dan bij hem ook leefde. Hè? Hij viel op jou op een hele westerse vrouw. Ja. Eh, met, met een rokje in een uh, discotheek. Ja. En tegelijkertijd was er die familie met alle tradities en cultuur en geloof... waar die ook zich moest aanpassen. Ja. En ik kan me voorstellen dat jij je ook heel erg voelde... Oh, hij kiest dus voor die familie. Ja. En niet voor mij. Dat moet een heel eenzaam gevoel zijn.
0: Ontzettend eenzaam. Ja, ik kon ook niet echt met anderen erover praten. Want ja, ik... ik ze, ze hielden me nauwlettend in de gaten. Dus als ik naar een vriendin wilde, dan uh, ging er altijd iemand mee. Of de hele familie. Dus op een gegeven moment... Ja, ik weet nog wel de allereerste keer dat, ik, uh, dat de hele familie uh, meeging naar een vriendin. Dat ze zoiets had van, oké. Okay. Uh, daar stond ze ook niet zo snel ergens van te kijken. Omdat ze natuurlijk ook met een Iranier was. Maar ja, dat doe je dan op een gegeven moment ook niet meer. Um, je wilt ook de vuile was niet helemaal buiten hangen. Dus ja, ik heb me wel echt heel Misschien eenzaam... Misschien wel
1: een beetje gegijzeld in je eigen huis, of niet? Ze voelde het absoluut, ja. ja. En dan nog schoonmoeder die allerlei nare opmerkingen maakt.
0: Ja, ja. En, en de, de schoonzussen, even, met name één schoonzus, was, was, uh, die nam altijd wel de overhand. Ja, ik denk ook, als ik zoiets nu zou meemaken, nu ik ouder ben... <laughs> ja. dat ik dat nooit meer zo ver had laten komen. Maar ik was jong, ik was afhankelijk van hem in alle opzichten... Ik hield ook nog van hem, natuurlijk. Ik heb het lang volgehouden.
1: Oké, okay, toen je had dus naar uh, die poging gedaan hè, om, te, om te vluchten en ja. dat, uh, dat mislukte. Dat verergerde natuurlijk ook de situatie, want zij waren daarna heel erg bang dat je zou uh, vluchten. Ja. En ja. als ik het boek goed lees, dan heb jij eigenlijk daarna behoorlijk aangepast en min of meer toneel gespeeld en gedaan alsof.
0: Nou, ik moest natuurlijk het uh, vertrouwen weer een beetje uh, terugkrijgen ja. van de familie. En dat deed ik, omdat ik dacht van ja, dan krijg ik op een gegeven moment... misschien wat meer vrijheden, zodat ik alsnog weg kan gaan. Uh, dus ja, in het begin heb ik dat natuurlijk ook gedaan, hè, Toen ze kwamen me uh, zoveel mogelijk aangepast aan de cultuur en aan hun wensen. Maar ja, niets was goed genoeg. En uiteindelijk, ja, dan ga je steeds verder en steeds verder. Ja, ik wist op dat moment wel uh, van ja, dit, dit gaat niet meer goedkomen. In eerste instantie dacht ik nog van nou, ik ga weg... En als de familie dan weer weg is, dan ga ik wel weer terug, misschien naar de vader van mijn zoon. Omdat ik wilde gewoon dat hij in een gezin zou opgroeien. Mm-hmm. Ik, de gedachte dat hij zonder zijn vader zou opgroeien, dat was voor mij echt ondenkbaar.
1: Toen je zo aan het aanpassen was, toen had je dus gehoord van nou, hè, ze willen hem eigenlijk uit huwelijk aan de Iraanse vrouw. Ja. En, en ondertussen speelde je toneel om de lieve vrede te bewaren, je ja. uh, zien? Ja. ja,
0: omdat ik dacht van ja, als ik, als ik maar meewerk, dan ze weer een, hoopte ik dat ze weer een soort van vertrouwen zouden krijgen dat ik niet zou weggaan. Uh, en dat ik iets meer vrijheden zou krijgen. Uh, en was krijgen. dat ook zo? Uh, nee, niet echt. Ik kreeg niet echt veel, <laughs> heel veel vrijheid meer. Uh, het enige was dat ze me wel weer alleen thuis uh, lieten met uh, mijn zoontje. Want dat is lange tijd ook anders geweest. Dat, dan bleef er of altijd iemand thuis of iemand nam mijn zoontje mee. Dus ze wisten dat ik nooit zonder mijn kind zou weggaan. Op een gegeven moment waren ze weg. En toen dacht ik van ja, ik moet nu gewoon wegwezen...
1: Ja, dat is misschien de enige manier om het gewoon zo te doen en te gaan. Je moet gewoon uh, gaan. En ik ik had zoiets uh,
0: weg ook uit Blackpool. En uh, zo snel mogelijk. uh, Niemand mag ervan weten. Ja, je durft geen uh, taxi te nemen. (laughs) Want ja, stel je voor dat. Had je al een ticket geboekt? Een vliegticket? Nee, dat heb ik daar gedaan ter plekke in Manchester. En kon je wel snel weg? Dus ik kon diezelfde dag nog, godzijdank. Ja, met een... uh, Alsof dat zo moest zijn. Ja, en het is... Ja, jaren geleden inmiddels alweer. Dus het, dingen waren ook een stuk makkelijker. Dat's, ik denk dat dat nu, deze tijd, veel moeilijker zou zijn. Op het moment dat ik op het vliegveld was, was de familie waarschijnlijk alweer thuis. <lacht> en dachten ze nog van, nou nee, ja, waar is ze? Ja, en dan gaan ze natuurlijk zoeken in een directe omgeving. Ik kan je en... ook
1: heel erg bang bent dat ze naar dat vliegveld komen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik was daar heel bang voor. Maar het moment dat ik in dat vliegtuig stapte dacht ik nog wel steeds van oh straks dan uh, word ik eruit gepikt of uh, hebben ze me als vermist opgegeven en ik, had, ik kon eigenlijk pas weer een soort van even ademhalen op het moment dat het vliegtuig opsteeg
1: mm. ja oh, al moet er van je af een last van je ja, afgevallen nou, nu zijn nu ik het
0: erover heb ik merk gewoon ook dat ik ja dat ik weer helemaal die emotie we... voel. en bij wijze van spreken beginnen al een soort van voel ik me gewoon weer een soort trillerig ja het was echt heel heftig Ik vind het
1: echt bijna traumatisch wat je hebt meegemaakt.
0: Ja. Ik merkte echt van uh, een beklemmend gevoel. Alsof je niet kunt ademhalen. Nou, dat bleek gewoon hyperventilatie te zijn. Maar ik dacht echt iedere keer, ik heb het aan mijn hart. (laughs) Ja, niet niet kunnen slapen. Huilbuien vanuit het niets. Maar ik dacht, ja, ik ben ben niet depressief of zo. Dus, maar, ja.
1: Hoe lang na je vlucht begon dat? Ik denk, nou... Rond mijn
0: dertigste, dus ik denk een jaar of uh, zes daarna. Oh,
1: dus je hebt eerst nog zes jaar voor je gevoel... wel een soort in de overlevingsmodus Absoluut, door gaan, ja. Uh, nee, het
0: was altijd... Uh, nee hoor, met, met mij gaat alles goed en ik red me wel. En ja, zo, zo ging ik door het leven. Maar... Want, want
1: toen je terugkwam, d- toen heb je een huis voor jezelf en je zoontje. of Hoe is dat gegaan? Ja,
0: nou eerst even bij familie. En al nou, na drie maanden toen vond ik een huurwoning uh, die veel te duur was. Maar ik had zoiets van, nou ja, dit is de woning, dit is mijn kans. Ik ga dat gewoon doen en ik zie het wel. Nou ja, ik had nog geen stoel uh, om op te zitten. Maar ja, langzaam. Alles weer een beetje opgebouwd. Ik had een hele lieve oppas aan huis. Zodat thuis alles gewoon doorging als ik aan het werk was. Ja, want er moest wel brood op de plank komen. en Tuurlijk, ja.
1: ja. Maar dat ging allemaal goed? Tot ja. inderdaad vijf, zes jaar later, toen toch ineens...
0: Ja, dat ik echt dacht van, wat is er met me aan de hand? Je voelt wel van, nou ja, ik voel me niet echt heel fijn. Maar omdat je dat ook maar weer wegstopt, ging het van
1: kwaad tot erger. Was er een aanleiding dat dat ineens slechter ging als je nu terugkijt? Nee,
0: Nee, het was echt... Dat je gewoon voelt opeens van, nou ja, minder lekker in mijn vel. Of waar komen die huilbuien opeens vandaan? Ik kon ook niet zeggen waarom ik moest huilen. Dat ging gewoon. En dan kon ik ook niet meer stoppen. Ja, dus op een gegeven moment ga je wel naar de huisarts. En, dan, en die zegt van, nou ja, wat, wat is er de afgelopen tijd iets gebeurd, of is er vroeger iets gebeurd? En dan zei ik, ja, 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 ik ben wel gevlucht met mijn kind, en uh, ja, Ja, zo. Ja, en en de huisarts die zei ook van, nou ja, je je zegt dat echt zo van, nou ja, oh ja, ik heb ook nog een brood gekocht vandaag. En hij zegt, ja, dit is precies wat je nu ervaart, dat is je overlevingsstand geweest. En dan Zit ja. je in rustiger vaarwater heb je alles voor elkaar. Dus ja, je, je moet dat gaan verwerken. Want was dus, natuurlijk ja. ook niet
1: klaar na die vlucht. Ik kan me ook misschien bang uh, blijven.
0: Ja, ik ben wel een tijdje bang gebleven. Ik hoorde uh, vier maanden nadat nou, ik gevlucht ben. Ja. <laughs> uh, is hij getrouwd met de bruid die uh, zijn familie voor had snel. uitgekozen? Ja, dat was ook wel heel heftig. Ik hoorde dat via die vriend van hem... die mij destijds ook had gewaarschuwd van... joh, wegwezen nu het nog kan. Ja, dat was wel echt een klap in mijn gezicht alsof ons gezin nooit iets had betekend. En je wist wel dat
1: er kans was, maar je had misschien gedacht... dat het ja. toch niet zou gebeuren.
0: Je weet het wel. Weet je, er gebeurt zoveel. Kijk, Als je er nu over nadenkt, dan, dan denk je misschien anders over bepaalde dingen. Maar je zit in zo'n situatie al maandenlang. Ik wist wel dat het misschien kon gaan gebeuren of dat het zou gaan gebeuren. Maar ja, als je dan ook echt hoort van het is daadwerkelijk zo gegaan... is dat wel ja.
1: heel pijnlijk, ja. ja. En, en ik kan me ook voorstellen, ondanks alle ellende en die familie en, en dat andere gezicht van hem... dat je ook de dingen mist die je wel hebt gehad, zeker ja. in de eerste jaren.
0: Ja, zeker omdat, omdat je ook weet dat het anders kon zijn, was dat heel moeilijk. Kijk, als iemand altijd al uh, vervelend is, of, uh, dan denk je, nou ja, goed, uh, beter. Maar ja, dat was niet het geval. We waren uh, ja, ooit een gelukkig gezin.
1: Hm. Nou, de angst die je had hè, dat je partner met, ze, met een Iraanse vrouw uiteindelijk... jouw zoon mee zou nemen, eigenlijk zou ontvoeren en met haar hem zou opvoeden... die is niet de werkelijkheid geworden. Je hebt wel weer een jaar nadat je was gevlucht contact met jouw ex-partner toen uh, ja. gekregen.
0: Ja, nou op een dag uh, nou ik neem gewoon nietsvermoedend de telefoon op. En uh, toen had ik dus mijn ex aan de lijn. Dus ja, ik, ik schrok me dan een ongeluk. Want ik denk, hoe komt hij aan mijn nummer? Want ja, al die tijd dat ik in Nederland woonde, keek ik wel achterom... En op de school van mijn zoontje zei ik altijd... van alleen ik of de oppas mag hem opkomen halen. Want je blijft toch altijd bang. You never know. Maar toen had ik hem dus aan de telefoon... en hij zei dat hij het uh, nummer had gekregen van die uh, vriend... die mij destijds ook het een en ander had toevertrouwd. Aanvankelijk was ik daar een beetje boos om. Maar later dacht ik van, nou ja, het is toch wel goed dat hij dat heeft gedaan. Want het het heeft het uh, contact tussen ons weer tot stand gebracht... Dus ja, in het begin, we hebben, nou ja, we hebben echt uren aan de telefoon gesproken. We hebben gehuild samen en elkaar verwijten gemaakt. Want hij zei steeds, jij had niet weg moeten gaan. Want hè, dan had hij niet zo vertrouwen. En ik zei, ja, jij hebt het gewoon niet voor je gezin opgenomen. Als hij ook maar iets had laten doorschemeren. Joh, de situatie is heel vervelend nu, maar goed, ga niet weg, dit komt wel goed. Hij zei wel eens tegen mij van, ja, je moet gewoon niet weggaan. Maar ondertussen liet hij me wel bungelen ging hij uh, heel ver mee in uh, in wat zijn familie allemaal wilde. Nu snap ik ook wel dat hij ook tussen zijn gezin en zijn familie instond. Dus dat hij misschien ook wel geen andere keuze had. Heb je wel eens spijt gehad van je vlucht? Nee, uh, spijt is een groot woord. Ik denk dat het op dat moment het beste was wat ik kon doen. Het Het was niet een kwestie van stel je voor dat... De alarmbellen waren echt flink afgegaan. En niet was, alleen nee. uh, wat, wat ik van het gesprek heb opgevangen... maar natuurlijk ook wat die vriend mij had verteld. Die, die vriend zou hem nooit verraden als er niets van waar was. Of
1: het, het verzinnen of uh, nee, wat dan ook. Heeft hij heeft het verraad eigenlijk gepleegd omdat hij echt zich zorgen maakte. Hij
0: maakte zich echt zorgen en... Um, uh, hij zei ook, dit verdien je niet. Hij, hij zegt, ik zie wat er allemaal gebeurt hier al maanden lang. En dat verdien je gewoon niet.
1: Ja, dit was de enige weg eigenlijk voor jou, toch? Ja. De enige uitweg ja. uit de situatie. Ja. En, en jouw zoon, hoe, hoe gaat het met hem? Ja, supergoed.
0: Die woont inmiddels Als, op Hij is inmiddels, ja. Want het is al even geleden. Uh, 29.
1: 29. Ja. Heb je nog herinneringen aan de vlucht?
0: Uh, nee, nee, nee. Hij heeft geen herinneringen aan de vlucht. Hij heeft herinneringen aan uh, de de tijd in Engeland. Gelukkig zijn het uh, over het algemeen gewoon goede herinneringen. Ik denk dat dat het heel belangrijk is geweest... dat uh, mijn ex en ik in ieder geval met elkaar afspraken. We we kunnen denken, alle twee, hoe we over de situatie denken... maar. We hadden één doel voor ogen van, ja, onze zoon die zou hier nooit te dupe van uh, mogen worden verder. We spraken af contact te houden, dus ik stuurde regelmatig foto's. Uh, dat moest allemaal buiten zijn nieuwe gezin om, want die mocht dat dan niet ja. weten.
1: Je hebt toen weer het contact hersteld eigenlijk, hè, met, je, met, met je ex-partner. Ja. En uh, jullie zijn toen ook af en toe nog naar Engeland gegaan. Ja, samen. we gingen
0: zes keer per jaar, uh, vlogen we daarheen zodat vader en zoon elkaar uh, ja, gewoon konden zien en het contact konden houden. Daar was ik wel altijd bij. Ik heb ze nooit alleen gelaten. Want ik had niet het, uh, het gevoel dat hij iets zou doen. Maar onder invloed van onder druk van de familie, laat ik het zo zeggen, heeft hij natuurlijk wel een heleboel dingen gedaan. Dus. Je weet het niet, je hoort zoveel verhalen. Um...
1: Die angst blijft natuurlijk. Ja, niet dus die angst weg. blijft.
0: Ja. Eigenlijk is, heeft dat goed uitgepakt. Um, ik vond het uh, veiliger. Mijn ex vond het uh, prima. En je en zoon? Mijn zoon die vond het heerlijk, want hij had gewoon zijn beide ouders bij elkaar. En ja. ja, tot op de dag van vandaag zegt hij van... Nou ja, ik heb, ik heb goede herinneringen daaraan. Dat Ja, mijn ouders die zijn dan wel uit elkaar, maar ja, hij herinnert zich de uitstapjes die wij maakten, naarmate hij nog ouder wel goed, werd, ja. nog heel
1: goed. En, en in die ja. tijd had jouw ex wel al met de Iraanse vrouw, zeg ik maar even, ja. was getrouwd. Ja. En hebben zij samen nog kinderen gekregen? Drie. Drie kinderen. En zij was ja. misschien niet helemaal blij uh, altijd dat jij kwam, maar dat... Uh, nee, nou, in het begin
0: uh, ging het dus allemaal uh, stiekem. En later toen, ja, is zij daar wel achter gekomen dat, dat hij dus ons nog uh, zag. Ja. Dus daar ja, was goed, ze niet dat heel blij mee. dat jullie gescheiden.
1: Jullie gingen gewoon met z'n drieën jullie uitstapjes doen uh, ja. in Engeland eigenlijk. En dat is doorgegaan nog tot... Totdat mijn zoon
0: 18 uh, was. En toen uh, had ik zoiets van, nou ja, hij is nu oud genoeg en hij gaf ook wel aan van... ik vind het hartstikke leuk als je meegaat, maar uh, voel niet de noodzaak meer. Ik ben 18, nu gebeurt er niks meer. Mm.
1: <laughs> dus Hij is nog wel gegaan, dus? En, ja, zeker, ja. Ja, ja. Jouw zoon heeft nog uh, regelmatig contact gehad, jullie zijn daarheen ja. gegaan.
0: We hebben het natuurlijk wel erover gehad, want ik heb natuurlijk wel gewoon eerlijk verteld wat, wat er gebeurd wanneer is. Wanneer heb je dat gedaan? Eigenlijk toen hij uh, wat meer vragen begon te stellen van... god, waarom zijn jullie eigenlijk uh, gescheiden, <laughs> zoals ja. hij dat vroeg? Ja, op het moment dat je denkt van, nou ja, dit kan hij bolwerken en dit kan ik gewoon zo zeggen, heb ik het wel gewoon in een kindertaal uitgelegd uh, wat er gebeurd is. En toen hij nog weer ouder was, heb ik hem het een en ander wat uitgebreider verteld. Doordat ik er wel altijd gewoon open over ben geweest en ook niet slecht uh, erover heb gesproken. In die zin, uh, je kan natuurlijk uh, zeggen, ja, maar je vader dit en je vader dat, dat heb ik niet gedaan. Dat was iets tussen hem en mij. en... Ik wilde dat het gedachte over zijn vader moest blanco zijn. Dat mag hij zelf invullen.
1: Hoe reageerde hij en hoe oud was hij toen je het voor het eerst met hem?
0: Ik denk dat hij een jaar of zes, zeven was. Ja, zoals kinderen kunnen reageren in dat soort situaties. Van, oh oké, nou wat zielig voor jou mam. En uh, was je niet bang dan? En wat spannend. En ja, 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 ja. naarmate hij ouder werd, voelde hij natuurlijk wel uh, iets meer emotie daarbij. Uh, Maar ik denk Omdat, uh, juist omdat mijn ex en ik al die jaren, daarna dat alles een beetje bedaard was, uh, op die manier met elkaar en met hem zijn omgegaan, dat hij geen last daarvan heeft. En en lijkt hij op je ex? Ja, wel, zeker wel, ja. Ik denk dat hij uiterlijk op ons alle twee uh, lijkt. En ja, qua karakter heeft hij, denk ik... De mooie dingen van ons alle twee, laat ik het zo zeggen.
1: Dan kan je wat ja. noemen? Wat, je, wat voor mooiste van je
0: van je ex heeft? Het mooiste van mijn ex, we zijn alle drie aanpakkers, hè, doeners. Alleen ik laat me nog wel eens leiden door angst. Waardoor ik misschien later pas wat doe, om, terwijl mijn ex had dat veel minder... Die wilde iets en dan ging die ervoor. En dat heeft mijn zoon ook heel erg. Een aanpakker. Ja, een aanpakker, doen er.
1: En wat heeft jouw zoon van jou voor mooie eigenschap? Uh, het empathisch vermogen. Hey, en hij weet natuurlijk ook wel dat jij nu het boek hebt geschreven. Ja. Hoe reageert hij daarop? Hij is super trots yeah? op me. Ja, oh, dat is wel heel lief. Ja, nee.
0: absoluut. Hij heeft het gelezen uh, en ja, hij, hij vond het uh, een, een mooi boek. en dus, Er staan weinig dingen in wat hij niet wist. Ja. Kijk, en hij, hij heeft het natuurlijk gelezen voor publicatie, want als mijn zoon had gezegd van nou, dit wil ik niet, was ja. dat boek er niet gekomen. Denk je nog wel eens terug aan die tijd? Denk je vaak nog terug aan die periode? Uh, Nou, heel lang niet, maar door nu met de boek. Ja, dan dan komen er wel weer dingen dingen naar boven natuurlijk, maar ik kan het
1: handelen. Is er er één ding misschien wat vaker naar boven komt dat je echt het meest gekwetst heeft? Het meest gekwetst?
0: Nou ja, eigenlijk dat hij het gewoon niet voor zijn gezin opnam. Dat is iets wat ik... uh, Ik ben zeker niet verbitterd, want ik kan veel milder uh, naar de situatie kijken... en denken, oké, hij heeft uh, onder druk van de familie gehandeld en gedaan. Maar ja, ik denk dat het gevoel van in de steek gelaten worden... Ja, je hebt een gezin, het gaat niet alleen om mij. Er is ook een kind bij betrokken. Dat vind ik, denk ik, het allermoeilijkste. Ik heb het heel lang erg gevonden dat mijn zoon niet met zijn vader zou opgroeien. Ja. Dat, dat vind ik, ja. ik het heftigste. Het, het is meer de pijn die ik dan voel voor mijn zoon... dan de pijn die ik voel voor mezelf. Ja, ja. Dat is denk ik het goede antwoord op de vraag. De, het ergste van de hele situatie is... niet de pijn die hij mij heeft aangedaan, maar de pijn voor mijn zoon. Hm.
1: Hoe heeft die ervaring jouw leven bepaald? Um, nou ja, dat,
0: uh, het vertrouwen in mensen, mannen... Um, ja, dat heeft lang geduurd... Uh, dat is eigenlijk pas goed gekomen sinds ik mijn huidig, met mijn huidige partner ben. En hoe lang ben je daar al mee? <laughs> uh, tien jaar. Oh, ook alweer dus, tien jaar. Dus uh, ja, die heeft in het begin wel... Uh, um, ja.
1: Zijn best moeten doen. Zijn best moeten doen.
0: En dat heeft hij gelukkig gedaan. En dat ik op een gegeven moment ook dacht van... Ja, als je er samen voor kiest om een relatie aan te gaan... Dan ja, moet je jezelf wel kunnen geven. Anders is dat niet ver tegenover de ander.
1: Heeft het je ook iets geleerd
0: over het leven? Uh, dat... Hoe uitzichtloos een situatie soms ook kan zijn, er is altijd hoop.
1: Dit was mijn verhaal, een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl/podcast.